0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练郝天宇，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天我阅读的内容是第一章《愤怒是为了赢得尊重和利益的战斗》下正文部分，坏脾气是可以学会的。通过练习和习惯，我们能做很多实际上完全不可能做的事。美国的实用主义威廉·詹姆斯和约翰·杜威十分赞成习惯的重要性。不管是学习一门语言，还是学习一种乐器，甚至是欣赏别人的表演，都可以通过习惯获得。但是，至于习惯是自觉的还是不自觉的，尚无法清楚分辨。一个人学会了一种习惯，也就学会了何时生气，怎样泄气。下面是一个想象的情境，是我从很多抚养孩子的例子中抽取出来的。我把我的同事想象成一个两岁大的小孩，很难对付。他会做两岁小孩做的事。我想象他此时正在发脾气。我想，这时他父母可能会感到害怕。所以，他们便给小孩提供尽可能多的优待，并尽可能的满足他的需求。这样，在那个两岁小孩的头脑中，便形成了这样的想法：哇，下次我还要试试看。这种习惯在某个时候可能会变成自动的，但是归根结底，它是有目的的，需要被某件事情激发出来。这样过了几十年后。我们就能理解，成年人的行为并不是所谓的坏脾气，而是一种娴熟且成功的策略，是建立在多年的练习和习惯的基础上的。我承认，我想象出的这个典型的例子可能是错误的，但是这个例子还是足以让我们去理解很多情绪性行为是自然而然产生的，是很真实的。最为重要的是，他们是成功的策略。诚然。并不是所有的情绪都是这样，但很多都是。即便策略这个概念在一些情境中看起来是很不合时宜的，比如当我们感到悲伤时，我们如果尝试去问一些诸如下面的问题，比如“我为什么会这样做？我从中能得到什么？”我们会发现这些问题还是很有价值的，而且即便是像悲伤这样的情绪。我们所得到的答案也并不总是像我们想象中的那样。不可否定，悲伤是我们在面对天灾人祸的时候所产生的反应。但是，这种悲伤究竟能持续多长时间？它是通过什么样的方式表达出来的？其中作秀的程度有多大？这些就不仅仅是对损失本身的反应。不发飙，你就不知道我的厉害。我们通常习惯于将情绪当成自我的经历，它是私人的，所以才会有“我生气了”这样的话，或者正相反，将它看作是一种从第三者的科研或观察视角得到的谈资，比如在实验室中关于大脑的研究，或是在机场咖啡店中悠然享受的偷窥。这就产生了一个问题：我们是怎么知道或者看到别人有情绪的？但是，将情绪视为策略这一观点表明，我们所知道的关于情绪的绝大多数知识，都是从第二人称的角度获得的，即在人际互动中获得的。所以，愤怒以及其他的情绪不是存在于心理或者大脑里，而是存在于社会和人际交往中。不管潜在的神经和生理机制如何，我们是在社会交往中学会了生气。我们所学到的情绪与这种情绪所处的环境有很大的联系，正如亚里士多德所说，我们得学会在什么时候、什么地点、在何种场合下对何人发怒。有时候我们会发现，正是通过观察我们自身的行为，并意识到我们的情绪对别人所造成的影响，我们才开始理解我们的情绪。我们生气并不仅仅是为了恐吓别人。也是为了得到他们的尊敬，所以从另一个角度来说，我们之所以要突出自己的悲伤，也是为了获得别人的同情。从这个意义上来说，情绪常常是引发社会行为的一种方式，哪怕这种情绪是最为个人的。他们对特定的文化或社会十分敏感，而且会受到社会或文化的刺激。然而，对我们为什么会生气这一问题的回答。更为有趣，而且这个回答进一步表明了愤怒是可控制的。其实我此前说有些人很喜欢愤怒这种状态，他们发现愤怒能让他们活跃起来，并给予他们一种积极的体验。那时我已经很模糊地预测到了这一点，但这可能并不符合导致愤怒的根本原因，尤其是当一个人发现他的目的或计划不能顺利实现的时候。我们可以从人喜欢追求挑战的本性来思考挫败感。即便知道在填字游戏中很有可能会失败，我们还是会玩这个游戏。我们的目的并不在于失败或受挫，而是想挑战那些原本看起来很困难或者完不成的事。此时不成功也不会引起我们的愤怒，而这也许能解释我们情绪的很多问题。愤怒是非法私设的法庭。当我们超越了挫败感这一层面，而上升到普遍的愤怒的时候，即这种愤怒的对象是别人的冒犯行为，别人应该为这种阻挠或干涉负责时，此时的情绪策略性价值便大大增加了。情绪并不是仅仅操纵别人的一种方式，而且还是管理自我的一种极好的方式。所以。人们会享受愤怒这种状态的原因，不仅仅在于愤怒能让他们活跃起来，还在于愤怒从根本上改变了人们看待整个世界的方式。在这一点上，我同意让保罗·萨特的观点。他认为所有的情绪都能改变我们看待世界的方式，而愤怒改变我们的方式是极特别的，富有启发性的。首先，让我们看看愤怒是怎样开始的。有人可能会说，我们的愤怒源于失利。如果是这样的话，那么愤怒的判断性本质就变得极为重要了。愤怒的判断性有两个不大相同的含义：第一，和其他所有的情绪一样，愤怒也是由判断、感知、想象和评价构成；第二，愤怒又与其他情绪有所不同，这是因为它设立了一个场景。这个情境中包含了具有判断性的立场，而这种判断性的立场反过来又发挥作用，它使一个人不再陷于失利的困境，并将他升到一个得力的位置。在《爱丽丝梦游仙境》一书中，刘易斯·卡罗写了这样一句俏皮话：“我将成为法官，我将成为陪审员。”那个狡猾的老陪审员这样说。而这正是对愤怒的一个极好的解析。除了由判断组成外，愤怒本身就是一种判断性或者权威性的情绪。被冒犯的人通过扭转局面，将冒犯者置于失利的位置，从而保全自己的面子。在愤怒的情绪中，被冒犯者将自己置于审判者的位置上。愤怒就像非法私设的法庭，在这里审判是不容搅断的。在这里，审判是不容辩驳的，也没有辩护的机会，所以很少有人能得到公平的审判。这正是愤怒的本质。更具判断性的情绪是道德义愤。在这种情绪中，对他人的责备并不只是基于个人恩怨，还基于一些道德观念。从这个意义上说，非法私设的法庭的规模就扩大了，变成了一个高级法庭或者国际性的法庭。在这里，审判的依据不仅仅包括受害者提供的被伤害或被冒犯的证据，还包括从正义角度出发对这种行为的价值判断。这是一种很强的心理姿态，但同时也是一种专横的姿态。而这正是基督教传统要理解它的原因所在。通情达理的生气、愤怒和理智，通情达理是截然相反的。在我们的日常生活中，别那么情绪化，尝试着别生气，或者通情达理一些。但有一个根本的问题，那就是：难道就没有一些时候我们完全没有理由生气吗？难道就没有一些场合我们的愤怒是有情可原的吗？我的一个朋友在大学任终身教授，出版了很多著述，教学也很好，可谓是尽职尽责。但校方却很残忍地取消了他的职位。这个问题毫无疑问与学校的政治相关。他只是用了一种欠妥的方式，怒惹了掌权的某个人。我的朋友没有为此感到生气，反而接受了这种羞辱，并强迫自己去改变生活，还以一种坚韧克己的态度去看待这种改变。这时候我惊呆了，我替他感到生气，同时对他也很生气。在我看来，他不仅完全有理由生气，而且应该生气。这种情绪不仅是理性的，而且从某种程度来说也是必须的。你不应该让行政官员逃脱应受的惩罚。对此，很多人可能会嗤之以鼻，他们会说：“不，愤怒绝对不是最好的策略。”而且，我也承认，我朋友的反应确实也是可以理解的。但是，我想说。愤怒也是对灾祸的一种反应，这种反应是有道理的，是理性的。人们为什么会对愤怒嗤之以鼻？我想，可能是因为此前人们一直把愤怒归入致命的七宗罪中最终。这种观念在基督教和其他宗教思想中流传了很长时间，而且它还能与早期那些认可或赞美愤怒的宗教相抗衡。比如，在希伯来圣经中，上帝是发怒的。所以，苏格拉底和柏拉图都否定荷马笔下英雄所表现出的愤怒和正义的复仇。由此看来，视愤怒为大忌这一观念是很古老的，并且还有哲学的支持。不管怎样，让我们来看一看，为什么这个长期受人痛斥的情绪，对我们有如此大的控制力？为什么它常常具有吸引力，甚至是合理的？如果愤怒能够成为一种策略的话，那生气是一个人最终的目的吗？这也决定着愤怒理性与否，尚且不管是否准确和公平，没好处谁生气呀、啊？对自己的老板发火可能是对的，甚至是正当的，但很少是理性的。在你的导师给你判分之前朝他发火也可能是对的、正当的，但通常不会是一个理性的策略。所以，愤怒理性与否，首先取决于它是否符合一个人的长期利益，随后才是是否有更好的融入方式和更好的策略。有一些愤怒是很愚蠢的，有一些则是愚蠢而无理的。约翰因为自己不能证明一个连最优秀的数学家也无法证明的数学猜想而生气，这种愤怒便是愚蠢的。同样，如果约翰因为萨利在庆功宴上忽视了他，没有指出他是他在这个世界上碰到的最好的恋人而生气的话，那这种愤怒是愚蠢而无力的。如果只是因为自己感到被忽视而生气，那愤怒通常是最糟糕的一种策略，而且一旦把这种愤怒表达，恐怕会造成一个道德层面的错误。但有时候不会生气也是很愚蠢的。当一个人在公众场合被羞辱，或者当排队的时候。有一个陌生人不断的挤来挤去，他是有理有生气的，不管当时是否有其他的渠道来表达情绪或请求帮助。所以亚里士多德也曾说，如果该生气的时候不生气，那就是一个傻瓜。这不仅仅是因为当时的情境需要这样，还有另外一个原因，那就是如果你不生气的话，你就会被贬为一个功能不健全的人。要去肯定愤怒存在的价值是很容易的，只要说它是一种能让我们斗志昂扬、赶赴沙场的方式就已足够了。但要去肯定它的存在价值，绝非仅此而已，还有一个更为复杂的进化论解释，而这个解释对其他动物也适用。罗伯特·阿克塞尔罗德最近提出了一个经典的合作进化模型，在这个模型中。合作的实现不仅仅要求成员自愿地为集体奉献、一同工作，还要表现出会愤怒、会实施惩罚。否则，那些欺诈者就会利用合作者，整个集体就会处于劣势。所以，愤怒除了能成为个人策略以外，还能为更高的集体利益服务。由此看来，当一个人说基因造成他很容易生气时，他的话还有几分道理。但是还得加上亚里士多德式的附带条件，那就是我们得对合适的人，在适宜的时间适度的发怒。总之，愤怒的对实现成功的社会生活是很有价值的，给愤怒平反。到这个时候，我觉得有必要说一说摩尼教中对积极情绪和消极情绪的区分了。这种区分，正如那些严谨的研究者。和普通老百姓对情绪的区分过于概括化了，忽视了情绪本身的复杂性和自身所蕴含的智慧。愤怒正是一个典型的例子。如果有人认为除了生气之外，还有更好的办法去和这个世界打交道的话，那没有问题。这种看法只是让愤怒成为了一个烧刺的策略，而不是一种消极情绪。有人认为。生气或者生气了却没有发泄，对健康有害，其后果与过度工作、过度担心或过度投入不相上下。这种看法也是对的，但这也不能使愤怒成为一种消极情绪。认为生气可能会让一个人心情不好，也无可厚非。而造成这种结果的部分原因，毫无疑问是几个世纪以来的道德标准。这种标准认为愤怒是有罪的。但至少有时候发怒是正确的，并让人感觉良好，而并不一定是因为性格缺陷或者错误的世界观。愤怒让我们从被贬低或被羞辱的状态中抽身出来，进入一个新的状态。在这种状态中，我们成为了原告，所以即便没有发泄出来，我们也能感受到那种畅快的感觉。但是。表达出的愤怒常常会引起复仇，结果可能是灾难性的。尽管这样，并不意味着愤怒就是一种消极情绪。我们不应一味地排斥情绪。其实，有一种更好的办法，可以让我们把愤怒作为一种策略来对待。我们先对愤怒进行分类：一类是残忍、粗俗的愤怒，另一类是礼貌、优雅的愤怒。毕加索的《格尔尼卡》正是这种优雅的表达方式的典范。这个作品原本是受狂怒的启发，但这种优雅的表达方式让其中的狂怒也变得优雅了。没有人会说毕加索不应该为法西斯对中立小城镇的轰炸而愤慨，也没有人会说他不应该这样来表达这种情绪。波德莱尔那些表达愤怒的诗本。可以用一种粗鄙的语言表达出来，但他并没有这样。相反，他将他的愤怒用一种优雅动人的方式展露给世界。实际上，与其去谈论情绪的非理性，我们更应该去发掘那些美学的和道德的判断，比如是粗鲁的还是优雅的，是恰当的还是不当的，是粗俗无知的还是有远见卓识、高雅敏感而有智慧的。我们的情绪如此复杂，如此自然，就像我们融入世界和别人打交道一样。那么，我们究竟学到了什么？那就是愤怒并不仅仅是一种自闭的情绪，也是我们与别人打交道、融入这个世界的方式。这种融入可以是粗俗或优雅的，可以是令人满意的或令人不满的，也可以是符合道德的或不道德的。作为一种策略，愤怒不仅仅是发生在我们身上的某样东西，我们还应该发挥它的效用。提到这一点，我想给大家留一个问题，供大家在开始的这几章中思考。很多时候，我们不会马上意识到自己所做的事。按照弗洛伊德的观点，我们的情绪是无意识的。既然我是一个哲学家，而哲学家又喜欢去解决矛盾。那就请允许我用矛盾的说法来表达下面的这个问题：对我们来说，没有任何东西比我们自己的情绪更直接、更亲近；但在所有关于我们的事物当中，也没有任何事物比情绪更自欺欺人、更受压制、更缺乏认识，甚至被直接否定掉。人们常常不知道自己什么时候生气了，也并不总是清楚自己的感受。今天的阅读就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练郝天宇，欢迎您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。